0: Tu barrio es tu club, sos vos, la Liga de los Clubes. Comunicando Sentimiento
1: Amateur. Hablando también un poco de localidades, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que tienen en su denominación un nombre eh, oriundo también de una comunidad aborigen o de un pueblo originario, vamos a entablar comunicación con Alejandro Giauti, quien es un eh, investigador e historiador de, de Bernal pero que nos va a adentrar puntualmente en la historia de la localidad de Quilmes. Uh -huh. sí, Aquí a unos 45 kilómetros de la capital de la provincia de Buenos Aires y lo recibimos al aire de la Liga de los Cruces. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo es que Quilmes se llama Quilmes?
2: Sí, estaba escuchando recién el audio y es interesante porque Quilmes es uno de los pocos lugares. Es el segundo pueblo más antiguo de la, de la provincia de Buenos Aires. Eh, después de Baradero, y los dos, tanto Baradero como Quilmes, eh, provienen de una reducción eh, de la reducción de medio, ¿no? Uh -huh. y, y Quilmes mantiene el patronímico, como bien decías, de, de, del pueblo que al cual se trasladaron a, a nuestra zona, ¿no? Eh, justamente eh, los Quilmes eran oriundos de o vivían en la guaya de Cachaquí, la zona que hoy está repartida entre Salta, Tucumán y, y Catamarca. No era específicamente eh, más guerreros contra, contra otros pueblos, pero bueno, eh, por la zona donde estaban eh, era mucho más difícil que los españoles eh, realizar la conquista. tuvo una guerra larga, de cerca de más de 50 años, eh, hasta que finalmente, eh, bueno, cansados eh, nombran a, como en 1665, nombran como gobernador, gobernador perdón, de Tucumán, Alonso Mercado y de Porta un, un este, militar muy importante. Eh, que eh, con el mando del ejército se de, mete de dentro directamente de los valles y lo no descorta el, el suministro de agua, de sí. este, la que tenían y lo, los obliga a rendirse. Este. Hay este eh, documentos de los propios españoles, de los ¿no? relatos de los propios españoles que hablan de, de, de madres con, su, con sus hijos este eh, tirándose de los cerdos para evitar caer en manos de los españoles, los conquistadores, ¿no? es un relato bastante este, terrible. Y, y lo que pasa es que el, 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 para cortar de cuajo la idea de, 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 de los españoles de Villa Corta fue aplicarse el, lo que se llamaba el extrañamiento, que era una... Eh, exiliar directamente, ¿no? Enviarlos sí. a un lugar lo más lejos posible eh, de su de su, su mano origen. Claro. Y bueno, eh, los mandaron a, a donde estamos ahora nosotros. Cualquiera que conozca los bases de Sanquíza, que una tierra alta y árida, eh, y a un lugar eh, bajo y húmedo, eh, como es la zona de la costa ribereña nuestra. Eh, vinieron caminando, 1.200 kilómetros, en Córdoba, a algunas 350 familias eran, en 1666, y luego de estar unos, unos días en lo que es actualmente la Plaza 11, esperando destino, eh, un un terrateniente que se dio la estancia de lo que hoy es Filme, o pase lo que hoy es Filme digamos, eh, al cambio de una de otra, de otra Merced de indios en Sonario Santiago, y, y se los salió de gobierno para que, para que se establecieran aquí. Así que aquí llegaron en alrededor, de septiembre, en de septiembre de 1966, y quedó fundada la, la reducción de la, la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Filmes, como es el, fue el nombre completo, ¿no? Eh, su, no, no se tiene fecha exacta de la fundación de esa reducción eh, eh, es el, como el genio sagrado de historiadores locales, no, 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 no hay fecha claro. exacta lo ¿no? han buscado hasta el, hasta el archivo de India está en España y tampoco se ha logrado con hasta ahora pero se supone que por el nombre de de la Santa Luz, es el 14 de septiembre el día, como que españoles gente eh, colocar los nombres del Santo se eh, suponen que eh, que tiene que ser alrededor de esa fecha, la, la fecha exacta de la fundación, pero bueno, es una suposición, una investigación.
1: ¿no? Eh, me eh, me quedó picando el, el término de este extrañamiento.
2: Sí, los, los extrañaban del lugar eh, original, así se llamaban, ¿no? Eh, era llevarlo. Eh, 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 dice, yo no soy específicamente especialista en esto, pero dice que es un, es un método que también no utilizaban los incas, eh, con las, la, los otros pueblos que, que esos conquistaban era exiliar, nos a, a otra junta del imperio, de, En de, de, de este caso, eh, después de, de, de tantos años de lucha eh, de resistencia, los españoles decían hacer exactamente lo mismo. Eh. Hay también algunas investigaciones más modernas que hablan de que la reducción se, se, se fundó específicamente como escucha para realizar el contrabando en esta en la zona en el soberano de la Plata. ¿no? porque la reducción era un lugar donde solo por lo menos legalmente, podían este, vivir, eh, digamos, los, los vamos a decir, indios, o los pueblos originarios los pueblos que, que habían llegado ahí, ¿no? Eh, no podían vivir en nombre blanco, digamos, los que los eh, estaban regulados ellos mismos con un, con una, con un camino indígena, representantes de, de los los sacarianos, que fue otro, otro pueblo que también mandó la misma zona un año después, en 1677, eh, y y claro eso permitía una liberalidad digamos de parte de los españoles que podían meterse eh, como para este realizar sus costas lo el contrabando eh, no importar este, productos no declarados por la por la de Buenos Aires estaba cerca y era como un lugar donde no podía acceder fácilmente este los controles no entonces eh, algunos algunas instituciones más modernas hablan de, de eso como 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 razón eh, real del la y de la creación de la revolución no pero bueno
1: y, y aparte eh, eh, estimo también que debe haber un gran cambio en, en, en las costumbres que tenía esta, esta comunidad de, de, del cambio geográfico, ¿no? De, de un espacio alto, más árido, a un espacio más, más ribereño, más húmedo, digamos, nada que ver.
2: No, completamente. Aparte mismo para sus propias eh, pues, su propia construcciones, claro. sus propias viviendas, eso esos en, 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 en Tucumán existe la, en, la, 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 en, la ciudad de Filmes, digamos, que es una... Eh, no es un cara, es, es, pero está... Eh, se puede visitar, digamos, un sitio turístico, es, de alguna forma, eh, porque, bueno, hasta también la bien la Quilmes, con el cual nosotros tenemos contacto. Eh, pero eso se utilizaban piedras, aquí no había piedras, aquí tuvieron que, que cambiar eh, claro. por, por, por utilización de la tierra, de la paja... Eh, nosotros se ha encontrado, eh, no sé tanto también, el proyecto de Quilmes, que trabaja aquí en la municipalidad, ha encontrado la zona de la ribera quilmeña, este este eh, algunos materiales y las fijas o, o esto las fijas y de materiales que, que se utilizaban en esa zona ¿no? porque bueno eh, más cerca de la digamos del, de la de la costa como para tener este eh, y tierra como para poder este modelar y, y, y armar no sus viviendas y sus y su este y sus no sí, lo que es una razón por la cual la, la reducción no tuvo demasiado éxito a nivel económico claro. eh, y también por las los los, los fueron rápidamente eh, se vinieron, porque no fue tan no fácil, pero sí, bajaron bueno, prácticamente la población de los cerca de los mil que, se estiman que habían llegado, al poco tiempo no, no había más de, de 600 700 personas por, por enfermedades, por el tipo de clima, por la falta de adaptación, muchos eh, se, se jugaron, otros este, se fueron a la ciudad capital, a Buenos Aires, digamos, este, a buscar trabajo, es decir, este, era, fue un cambio rotundo, un cambio completo, en que no, 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 por supuesto no favoreció a la
0: la comunidad. Alejandro, qué tal, Lucía te saluda. Recién estábamos mencionando sobre eh, esta que hay muchas cuestiones que se dan por naturalizadas y que hay mucho de fondo que no se sabe. ¿Cuánta gente crees de las que habita eh, en Quilmes sabe de su origen?
2: Eh, buena pregunta. Eh, en realidad, eh, a través un poco, aunque parezca mentira, a través un poco de, de de los de, de, de Club Kilmes, por ejemplo, que tiene una Peña de San Luis Quilmes. Hay un poco más de conocimiento que sea superficial de, de que la ciudad nació en base, o fue creada en base a, a un establecimiento este, de indios, para decirlo así, digamos, brutalmente No, no, no. no <risa> eh, pero eh, obviamente la, la, la la historia completa y todo no, 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 es, no, es, este, no, es, no es demasiado conocida. Eh, muchos todavía aún creen que el nombre viene de la cerveza. ¿sí? Claro, claro. Oh, es Cuando es al revés. Claro, sí. Ah, sí, exactamente, sí, sí, obvio, obvio. Eh, otro tema interesante es si se con K, que bueno, es un tema clásico. El único documento eh, que, donde Kilmes aparece con K es el decreto por el cual en 1812, 14 de agosto, por eso se celebra el 14 de agosto, como no tiene fecha de fundación cierta de la reducción, se utiliza el año de la reducción el 1666 en el día del, de, en que el, el último virazo emitió el decreto el el de Agosto del 1812, en que el, se extinguió la reducción, lo, lo design, designó a como pueblo libre, y así aparece ese compás pero en realidad eh, la comunidad actual en Quilmes, en, en Tucumán, los quienes en Tucumán, siempre lo ha escrito y se consideran, por lo menos para eso se concube, tal cual la, 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 cerveza, la cerveza, como se llama la ciudad. Es un tema, porque digo, en realidad en, en esa época no, no había, no se habían los sorteos, la que haya tenido la suerte de ver algún documento antiguo, verá que hay muchísimas cosas que se consideran, este? porque se tienen de cierta forma de un documento a otro, digamos, no es tan claro, así de, ¿quién es que no he contado ninguno no viene a nada, no hace la cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo consultan también. Y quiero decir una de las... uno de los que más historia escrita tiene. La persona tiene un montón de libros escritos de la década del 30, con el Quilmes colonial, de Isabel Sor que editó ahí el archivo histórico de la profesora de la Plata, actualmente sigue editando libros, no tiene uno por año, pero casi, sobre distintos puntos de historia del Quilmes, pero bueno, a pesar de igualmente sí, no, no, hay mucha gente que no se con
1: cierta profundidad la historia. Alejandro te pregunto por por qué tuvo tanto arraigo eh, la comunidad este a, aborigen, digamos los, los, los indios Quilmes, en, en, en una zona tan digamos extraña justamente para ellos, si bien que eh, como decías vos, en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo hasta económico y de sustentación, no, no, no era afín. ¿En dónde radica la clave para que una localidad eh, que no le es propia, por decir así, geográficamente, les rinda homenaje en el nombre. ¿Dónde, ¿Dónde está ese arraigo cultural, imagino, no?
2: Sí, eh, a ver, no, eh, eh, yo creo que básicamente en, en el pueblo Quilmes en sí no, no sobrevivió demasiado, a, como te contaba antes, a, 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 al establecimiento que en esta zona. Eh, la población pasó rápido, a pesar de que en 1812, cuando se declaró el pueblo libre, había todavía las familias descendientes, ¿no? De los, de los primeros pobladores, eh, a los cuales, bueno, se le, se le, se le dio muy poca tierra, no quedó todo el ¿no? Pero más allá de eso, eh, yo creo que en sí el, el nombre quedó, el nombre sí quedó por una cuestión de. de sí, de, o de costumbre o de.. O de, o de o, de, o administrativo, iniciativo eh, pero no, no más que eso no 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 creo que haya sido eh, básicamente por una cuestión eh, donde eh, el, 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 la precedencia o la origen en, en, en una reducción de pueblo original ha interesado eso creo que es eh, un poco más eh, una cuestión un poco más moderna, digamos eh, y la verdad que principalmente eh, en la década del 30, donde ya empieza para, a, a ganarse el gobierno de los, en los libros de actas, por supuesto, con, con la obras con la de las cosas de esa, de esa época, ¿no? Pero es bien interactuar. Pero empieza a de una reivindicación del pasado como, como, como reducción, que se empieza a juntar famosos y elaborando eh, varios años después, pero en el 60 comienza a moverse para hacer el, el movimiento del bioquines, uh -huh. que estuvo hasta hace poco, la de la, la, la accidente este, pero él está trabajando para hacerlo nuevamente uh -huh. eh, y empieza un poco a valorarse más, va, eh, justamente estas publicaciones de, de, de libros que arrancan también en esta época, distintos eh, historiadores que van desempolvando esa, esa, esa historia. Eh, pero hubo una, más bien la época, digamos, de, de la declaración del de, de pueblo libre, por decirlo de alguna forma, para marcar un, un comienzo en 1812, hasta la década del 30 de, del siglo XX, eh, donde no, donde siempre eh, Digamos, no, 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 no recuerdo ese pasado, más bien es eh, eh, una localidad que eh, a partir de la llegada del tren y todo, claro. que tomó más una... una tendencia más hacia la localidad del sur oeste de, este de eh, con su colonia inglesa su colonia alemana, a partir de la llegada de la, de la cervecería claro. eh, entonces más pues, nada Creo que la parte cultural sobre la, sobre la reducción, como te decía, arranca la idea de y dice, se, se hace cada vez más jugante, ¿no? Uh -huh. Eso, evidentemente en los últimos años, este, mucho más todavía, ¿no? Con, con mucho contacto con la, con la comunidad este, índice comunidades de Tucumán, nuevamente han, se han tomado los últimos años este, monumentos, el, eh, monumentos o velajes o, o, sí, o, eh, o en, en, en la plaza principal, A partir del principalmente, se realizan también trabajos de excavaciones en, en el ámbito de la iglesia, porque la iglesia ahora está el cementerio al lado, pues se realizan excavaciones, eh, en la plaza principal también, bueno, entonces, como yo comenzó sí, a, 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 a descubrir nuevamente generalmente, alguna
1: forma, lo que ha pasado como reducción. A, a propósito de esto que contabas y de, del apego que tienen las instituciones deportivas, sobre todo en, en la zona de, de Quilmes, ahí cercana al, al, a la zona ribereña del río de la Plata, eh, se construyeron muchos clubes. Uno muy característico es el, eh, originalmente, el Cl Quilmes Athletic Club, ¿verdad? Que por estas horas, para decir una situación... Cae 1 a 0 frente, frente a la como local en el torneo de la Primera Nacional, por supuesto. ¿sí? En función de eso, eh, el secretario de actas del de club atlético Quilmes, ¿sí? nos compartió el siguiente informe sobre los orígenes también de la institución en tanto del apego de las comunidades, eh, principalmente alemana, que fundó la cervecería, y sobre todo inglesa, que fundó... Su institución de la que él es secretario de acta. Así que escuchamos a Patricio Minig... ...que nos cuenta la siguiente historia del Club Athletic
3: Quilmes. A fines del siglo XIX... ...Quilmes era un pueblo en ebullición. El ferrocarril había llegado... ...con la intención de unir Buenos Aires con el puerto de Ensenada en 1872 y había cambiado todo para un pueblo todavía rural pero que dejaba de ser un paraje perdido allá al sur de la gran metrópoli para transformarse en un lugar con relativo eh, fácil acceso para quienes lo pudieran visitar y bueno eh, conocer ...lo todavía poco que había... ...pero que tenía como gran eh, atractivo... Eh, ...su ribera... Eh, ...había mucha gente... ...de la comunidad británica... ...previa a la llegada del ferrocarril... ...en un insisto un lugar totalmente rural... ...con 500.000 ovejas... ...y demás, para que se den... Eh, ...una idea, la llegada del ferrocarril cambia absolutamente todo llegan otros eh, británicos, se empieza a afianzar esta comunidad que, visto desde hoy, puede parecer que eran eh, los pudientes o los poderosos en forma económica, y no era tan así, eran una minoría más dentro del distrito. De hecho, eh, tuvieron que luchar para poder construir sus iglesias, la protestante y la anglicana, sus colegios, llegó a haber cinco colegios de habla inglesa en la ciudad, y eh, su lugar también para, para poder enterrar a su gente. Tuvieron que crear el cementerio disidente y hasta tenían que pagar cinco veces más que cualquier eh, fallecido católico. Y así... Eh, entre comillas un poco menospreciados y un poco apartados fueron cre creando de a poco, eh, o trayendo en, para ser más concreto, los deportes en Quilmes, por ese paisaje totalmente rural uno de los primeros que se desarrolló fue el polo con el Robert Polo Club, luego el Quilmes Athletic Club eh, también, luego ambos fusionados en el Quilmes Club, y más tarde el Rangers, eh, que jugaron en los campeonatos eh, abiertos argentinos de fines del siglo XIX. El Cricket, también en el Quilmes Athletic, en el Quilmes Fútbol, y en el futuro eh, Quilmes Cricket Club, luego eh, Quilmes Atlético Club. El Fútbol... Primero con el Quilmes Club, que jugó el primer partido de la Asociación del Fútbol Argentino oficial actual en 1893 ante Flores, eh, en unos terrenos, en el Flores Polo Ground, que era bastante conocido en ese momento y que hoy sería estaría pegado a lo que son los terrenos de Ferrocarril Oeste. Eh, decía ese primer partido que ganó Quilmes por 4 a 2 y que si bien la AFA... Eh, Podría ser considerada también de 1891. Lo cierto es que la AFA siempre reconoció nada más que 1893. Eh, el Quilmes Atlético Club eh, se considera el decano del fútbol argentino porque es el club más antiguo que tiene la afiliación a AFA. Eh, desde 1900 a hoy participan los campeonatos de la AFA con, en forma ininterrumpida, eh, cosa que antes lo superaban ...el Lomas Athletic... ...que se desafilió en la primera década... ...del siglo XX... ...y Belgrano Athletic... ...que se desafilió en 1920... ...así que desde 1921 a hoy... ...Quilmes es el que... ...o sea, es, es el más antiguo... ...insisto, con su... ...primera participación ininterrumpida... ...en 1900... ...decía 1921, en ese momento también... Eh, ...participa de la fundación... ...de la Asociación Argentina de Tenis... ...y unos años antes... En 1911 se afilió a la Asociación de Hockey, donde no es fundador, pero es uno de los pioneros, uno de los que más ha logrado difundir este deporte y también fue pionero absoluto en el hockey femenino, ganando muchísimos campeonatos en la década del 20. Hoy es el club con más títulos eh, de hockey de primera división, eh, 17 en caballeros y 16 en damas. En fútbol, bueno, con sus alegrías y tristezas, con sus idas y vueltas, muchas veces producto de la, eh, de, del punto económico, eh, como un club rural en su momento, cercano a Buenos Aires, pero rural, le costó eh, hacerse fuerte, no, no nació con una ciudad grande atrás, si bien hoy Quilmes es una ciudad grande, gigante, pero en ese momento no lo era y en el inicio le, le costó, pero aún así pudo lograr una Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1908, el Campeonato de 1912 de Primera División y el más recordado, el Metropolitano de 1978. Así que han pasado más de 130 años de que el deporte se afincó en la ciudad, Kilme fue... Eh, pionero en poder desarrollarlo en distintos ámbitos, también en eh, decíamos entonces, hockey fútbol y tenis principalmente, en el pasado para el, oh, quedaron el polo y el cricket pero eh, hoy eh, el Quilmes Atlético Club se mantiene vigente y justo hoy, en el día de la vuelta del público a los estadios para, para los hinchas, bueno, espe los espera un nuevo partido de, de fútbol, en este caso, frente a Atlanta. Un abrazo para todos y gracias por la atención.
1: Ahí escuchábamos a Patricio Mini, que en estos momentos está en el Estadio Centenario, en Quilmes, viendo la derrota del Quilmes Athletic Club frente a Atlanta, por, con el retorno del público. Con los indios Quilmes, como se conoce. A así la, se llama a la, la barra,
0: hinchada, la barra se llama los indios Quilmes. Así que un poquito de identidad eh, hay, todavía se conserva esto.
1: ¿Cuánta cuánta particularidad, no, Alejandro, en función de, de los clubes o del club Quilmes, puntualmente, eh, y, y, y lo, los indios, por decirlo así de una manera, y, y la cantidad de deportes que han sido, de alguna manera, pioneros en esa zona, no?
2: Sí, sí. Sí, bueno, los indios lo comentábamos recién, ¿no? Eh, los quiles digamos y y sí eh, el Quilmes el, kines, el kines fue fue el club fundador es el club principal de, de todo de toda de todo el partido no eh, y ese partido fue el primero de ellos eh, eh, ya Patricio lo explicó bastante bien pero este eh, lo bien pero eh, sí sí practicaban muchísimos deportes eh, varios quemaban el camino pero más allá de ser conocido por el fútbol, este, es muy, es muy fuerte también. Yo claro, es que tengo particularmente un, un hijo así este que fue con otro, el otro
1: equipo de Quilmes y sí, sí, Quilmes sí, es fuerte, fuerte en eso. Exacto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho por por en la historia de, de, lo, de los Quilmes como comunidad y sobre todo desde este apeo que ha tenido a una zona eh, tan extraña para ellos en su origen, pero que sin duda han sido muy característicos para, para dar vida a una, a una localidad tan pujante del de, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchas gracias.
2: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
1: ¿eh? Ahí estaba Alejandro Givaut, eh, investigador de, de Bernal, pero con un gran conocimiento de lo que pasa en Quilmes eh, y demás. Pero hay otra institución, también de la localidad de Quilmes, que justamente no quiere tener mucho que ver con lo inglés, sobre todo, o con lo eh, foráneo, extranjero. De, de lo quilmeño puntualmente, ¿no?
4: Es que, es que aclaremos que esta, eh, esta investigación que hicimos, estos vínculos que fuimos tejiendo a lo largo de todos estos días de producción de estas notas, eh, tienen que ver con el arraigo de los clubes. O sea, uh -huh. nosotros empezamos preguntándonos, claro. sabiendo superficialmente la historia de los quilmes, los indios quilmes que llegaron a la provincia de Buenos Aires y de ahí surgió la ciudad, preguntándonos qué pasa con el quilmes Athletic Club con ese, esa raíz inglesa Ajá. y con Argentino de Quilmes, con el otro club grande de la zona. Y ahora vamos a hablar con un entrevistado que nos va a contar un poquito esa historia.
1: Recibimos a Jorge El Piru Siocale, quien es también este investigador de Argentino de Quilmes y también coautor junto a Raúl Herrera de un libro que se llama 100 años de fútbol criollo. Lo recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes. Eh, Piru, bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos.
1: ¿Es, es tan así eh, argentino de Quilmes, el conocido mate, eh, <risa> se fusiona o se crea en contraposición al Quilmes Athletic Club? Eh,
5: en parte sí, en parte sí porque eh, lo forma un grupo digamos distinguido de la ciudad en ese momento, estudiantes eh, que, que iban al Nacional Buenos Aires eh, y quisieron este, se, no separarse de Quilmes porque no, 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 no estaban jugando con ellos, sino formar un equipo que sea exclusivamente nacionalista. Uh -huh, claro. En, en contraposición al equipo de Quilmes, que bueno, sabemos todos que lo habían formado, eh, estaba formado de cultura inglesa, y bueno, buscaron eh, otra alternativa que sea nacionalista porque eran políticos, este, había políticos radicales eh, y conservadores, y dentro de los conservadores estaban los nacionalistas, que, que por eso cuando lo crearon, el nombre fue argentinos, argentino de Quilmes, así como eh, nombre completo, y buscaron también los colores de la patria, que si bien en principio, bueno, en aquellos momento usaban la camiseta que tenía en la mano pero si la primera camiseta fue en los primeros partidos cuando era el relámpago que le decían una camiseta verde a partir de que formaron argentino de quilmes empezó a ser celeste y blanco
4: qué hermosura qué hermosura la historia y, y, y también eh, el, el apodo no viene en contraposición a, a los a los mates que, y, y galletitas que, que tomaban hipotéticamente después de los, de los eventos eh, de, de Kilmer Athletic Club, lo contraponían ustedes con el mate y con el bizcocho. ¿Es así, es real?
5: Es así, pero es más adelante. ¿no? Es en, el en el momento claro. de las fundaciones, de los primeros años, vos eh, leas el diario que leas, eh, siempre dice ingleses o criollos. Eh, no, no Nunca dicen ni mate ni cerveceros Eso viene después
4: Claro, más de, la, de después... la época moderna
5: Sí, sí, digamos después de los años 30 Después de los años 30 ya se identifican con la cerveza Y los otros con el mate y los bizcochitos Pero hasta los años 20 Generalmente se los nombra criollos Y se los nombra ingleses a los de Quilmes Este... Creo, si no recuerdo mal, el, alrededor del año 30, por ahí, recién, por ejemplo, Quilmes Atlético Club tuvo la primera comisión criolla, digamos. Hasta uh -huh. ese momento siempre fueron ingleses.
4: ¿Y ahí, hay, ahí eh, sigue habiendo una, una tirantez, digamos, que se sostiene a lo largo del tiempo? ¿Hoy en día se chicanean eh, ustedes los ingleses, ustedes los criollos, o eso ya quedó en el, en, en el pasado?
5: No, no, hay, hay chicanas, pero lo que pasa que eh, se enfrió mucho el clásico. Por eh, Es decir, ponete a pensar que en el año 82, 1982, Argentino de Quilmes baja a tercera división, Ajá. ¿sí? Eh, y nunca más subió a segunda. Entonces nunca más se pudo enfrentar con Quilmes. Claro. Entonces se enfrió un poco. Pero, pero igual, bueno, entre dos. No, nos conocemos todos acá en esta ciudad, entonces, <risa> en parte se mantiene algo, pero pero bueno, se enfrió, no es lo mismo que... Está bien,
4: se enfrió para el público en general, digamos, pero ustedes, claro. los, que, los, los historiadores, los que saben, los que lo vivieron, los que lo estudiaron, siguen todavía con esa con esa tirantez, digamos, con esa diferenciación que me imagino a unos les genera eh, orgullo, una sensación, y a otros otra.
5: Claro, sí, lo que pasa es que se enfrió para para la gente, te podría decir de 40 para abajo claro. pero de 40 y pico para arriba todavía está eso los que yo tuve la oportunidad, yo tengo 57 tuve la oportunidad de vivir el último en, en el año 81 el, siempre hablando por los puntos no
6: claro claro
4: ¿cómo Después era? ¿cómo fue? ¿cómo fue? contame un poco cómo fue ese partido no, no, y fue
5: es un partido que uno lo espera siempre eh, era el partido del año eh, ya venían las la, la discusiones las peleas eh, semanas antes uh -huh. eh, no solo de, de, así de, de la gente conocida sino también hasta de los dirigentes de uno y de otro equipo Este que Quilmes no quiso eh, jugar en la barranca y tuvimos que ir a la cancha independiente eh, bueno era de la, de la tirantez del momento pero después lamentablemente eh, bueno, no se pudieron volver a encontrar por ese por el motivo que te estoy diciendo. Eh, nunca más pudimos ascender a segunda, ni siquiera tuvimos la suerte de decir nos encontramos en una copa argentina. Tampoco.
1: Eh, puede pasar, eh. Eh,
5: que, pero bueno, es un, algo que uno tiene la esperanza de que se vuelva a repetir en algún momento.
0: Jorge, buenas tardes, Lucía te saluda. Eh, ¿Qué tal? En cuanto a lo que vos investigaste... ¿Cómo fue ir forjando esa identidad eh, nacionalista en su momento que los hacía diferenciarse de, del Quilmes Atlético Club? Bueno, eh,
5: cuando nosotros empezamos a investigar, eh, nos dimos cuenta de que un poco argentino de Quilmes en aquellos momentos se forma eh, por grupos... ...de estudiantes y grupos políticos, digamos... ...sí, como ya te dije... ...radicales y, y nacionalistas y conservadores, ¿no? Este, y bueno, y tenían eh, querían diferenciarse de, de todos esos grupos ingleses... ...entonces todo lo que se hace a partir de ese momento en el club... ...era eh, para mantener ese nacionalismo... Cosa que después, bueno, después pasan los años, el tiempo, se va mezclando una cosa y la otra y ya eso queda como un poco en el pasado. Pero pero por eso se lo nombra como el primer club criollo, ¿no? Porque, por, por todos esos motivos.
1: Uh -huh. Sí, eh, en, el, en parte de tu, de tu trabajo como investigador, más allá de, 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 del recorrido por la historia de Argentino de Quilmes, Entiendo que también desarrollaste un apego muy particular por la historia del fútbol criollo. ¿Esto tiene que ver con los criollos eh, de argentinos de Quilmes o con un sentir más amplio de lo criollo del, del deporte, digamos?
5: No, no, yo... Eh, a mí generalmente me gusta la historia de, del fútbol en general. Igualmente que Raúl Herrera, que es eh, el que hizo los libros conmigo, eh, lo los hicimos juntos con él y nos gusta el, la historia del fútbol en general, lo que pasa que, que, bueno, uno al ser hincha de Argentino de Quilmes se apega a, a esas historias y, y, bueno, nos atraen algunas más que otras, pero, pero realmente igual a mí me interesa toda la historia del fútbol, de cualquier equipo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Encontraste en esta investigación que hiciste de, del fútbol criollo algún club que, que tenga alguna similitud con el club argentino de Quilmes?
5: Bueno, en, en principio algo similar pasó con Estudiantes, el de Buenos Aires, ¿eh? no de La Plata. Ah. Estudiantes eh, fue el primer equipo que dejó jugar criollos. Es decir, si ah. bien si, si bien lo formaron... Eh, entre tres irlandeses el club, pero eh, tuvieron la particularidad de dejar jugar a criollos en, o formar a, a todo el equipo de, de, de gente criolla ¿no? de acá de, de Argentina. Esa fue eh, una, una primera beta que fue en 1998, eh, perdón, en 1898 que se creó el club, un año antes que Argentino de Quilmes, pero tenía esa particularidad. Ahora, era la única particularidad que tenía. Después era era eh, hecho un club formado por tres irlandeses que, que estaban jugando acá en Argentina. Uh -huh. eh, es un... Ah, y otra cosa. Y, este club de estudiantes eh, también tuvo la particularidad de que en AFA, en la vieja asociación, quisieran que las reuniones se, se hablaran en castellano pero este, se lo rechazaron. Y después, cuando vino Argentino de Quilmes, que volvió a pedir lo mismo, ahí lo aceptaron y empezaron a hacer las reuniones en criollo. Ah, ese sí, fue estudiante
4: de Buenos Aires. Yo pensaba que iba a estudiante de La Plata. Estudiante de Buenos Aires fue el que pidió primero que se hicieran las reuniones en, en castellano.
5: Exacto, exacto. Pero no prosperó. Y después, al año siguiente, lo pidió Argentino de Quilmes. Y bueno, ahí ahí sí, y empezaron a hacer las reuniones en castellano en la vieja asociación.
4: Se pueden golpear el pecho por, por varias ah, cuestiones. Sí, la, la verdad que sí. Y te, te digo, sí, hay varias. Eh, te
5: te pones a ver vos, fíjate, también tuvimos varios errores, por eso estamos donde estamos. Pero, <risa> claro. Pero ponete a pensar, 1914 juega un partido la selección nacional con la selección uruguaya y en la formación titular hay seis jugadores argentinos de Mil 1914. ¿Eh? 1914. Y ese mismo año, una de las copas, que no me acuerdo cuál, eh, llega a la final eh, con Independiente. Y juegan la final, iban a jugar la final de la Copa, y como. Argentino de Quilme, tenía mucho el espíritu amateur y ese, ese tipo de cosas, no fueron a jugar la final y ganó Independiente por puntos y salió campeón de esa copa.
2: No. Si no
5: tendría un título de primera argentino. Este... Así que bueno, vos fijate en ese año, por ejemplo, 1914, a qué altura estaba, ¿no? de contar con seis jugadores en la selección. Uh
4: -huh. También hiciste el, el libro, el Derby Quilmeño, 1906-1981. Eso está buenísimo. ¿Hay, ¿Hay alguno, o sea, cuál es en realidad el que más te llamó, el Derby que más te llamó la atención, el más particular de todos? Y, y ponerle Derby también implica algo. Claro, ¿no? tal cual. No, no hablamos de clásico, hablamos de Derby. derby.
0: Y, lo, y lo que pasa que
5: el, el clásico eh, comprende, te doy un ejemplo uh -huh. para, para entenderlo mejor, eh en España, por ejemplo, el clásico es Real Madrid-Barcelona, pero cuando vos hablas del derby del Barcelona, ¿cuál es? El
1: español de Barcelona
0: Claro, hablamos de una claro. misma localidad
5: Claro, claro, y, en, y aparte te digo, el primer clásico fue porque si vos te trasladás, por ejemplo, a 1906 Y, y mirás la primera de, de la Liga Argentina, y era el único clásico que había Claro, no, no, no. Claro, y fue el primero este, si bien te doy un ejemplo, un año antes creo que jugaron un partido Nubel y Central y no sé si hubo otro pero no eran clásicos o sea, Nubel y Central sí, pero era de la Liga Rosarina claro. no era de la Liga Argentina y creo que habían jugado también en en tercera creo o en segunda River y Racing, pero no eran clásicos porque ninguno de los dos era grande y ninguno de los dos eran de la misma, no eran de la misma localidad. Así que si vos busques por lo, donde lo busqués, el primer clásico del fútbol argentino fue este, el de la ciudad de Quilmes.
1: Mirá, claro, todo, todo un detalle. Mientras te queremos contar que hay gol de Quilmes. Quilmes Athletic Club. Claro. Mariano Pavone. Un, uno
5: a uno, porque creo que iba a ser... Exacto. Uno a uno, exactamente. Exacto, no, de acaban... empatar...
1: Marino Pavone para para Quilmes en condición de local frente a Atlanta, partido válido por la eh, Primera Nacional, digamos. No me dijiste sí, al final cuál
4: cuál fue el, el derby claro. que más te llamó la atención, el más particular de todo que hayas recorrido en este libro.
5: Bueno, a, a mí a mí particularmente eh, me llama la atención siempre los los derbis añejos, es decir, tanto el que se jugó en 1906 como uno que se jugó en 1909 que se suspendió por una batalla campal. Acá en, en Quilmes entró la, el, el, los dos policías, o tres que había, eh, se pelearon todos, los jugadores, la, la gente, este, y está contado por el diario La Razón, si no recuerdo mal, y por otro diario más. Eh, y ese tipo de cosas a mí sí. me, me, me gusta me, me llama mucho, mucho la atención, aparte, eh, por,
1: por, por lo añejo,
0: ¿no? Sí, y también es interesante porque hay muchas veces que se dice, no, esto antes no pasaba, antes no, no se peleaban.
1: No, yo, no, nada que ver, nada que ver. No. Cuando, cuando lo estaba contando este Jorge, a mí se me venía la imagen, esto de Deportes el Recuerdo, claro, ¿te acuerdas? Claro.
5: Claro, algo así. Y
1: entraban todos a la cancha, claro. Y era, sí, era, sí. era así, o sea...
5: Claro, aparte, no, aparte como no había alambrado todo. Claro,
1: podía entrar cualquiera. Claro. Sí. Eh, y, 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 esa, y esa rivalidad también tenía tenía mucho que ver con con digamos con, con, con darle darle vida al, al, al enfrentamiento, digamos, ¿no? ¿Y lo que Porque era más que crudo. La... Esto que decías vos, que hoy se ha perdido, los, los, sí. los menos 40 lo han perdido, bueno, en ese momento estaba más a flor de piel, ¿no?
5: Claro, a flor de piel fue hasta claro. hasta más o menos eh, fines de los 20 claro. y después durante toda la época del año, de los años 50, 40, no, 50 y 60. Este, pero, pero ¿por qué? Porque, te, te vuelvo a repetir, Argentino de Quilmes comete dos errores uh -huh. eh, en, a través de la historia que. Hola. Sí, ¿lo escuchamos. Eh, dos errores, que uno fue, por ejemplo, en 1914, haberse pasado de liga. Ese es uno. Y el otro fue cuando en 1931 eh, quiso seguir en la liga amateur y no, no se anotó con los profesionales como se anotó Quilmes, por claro. ejemplo. Entonces ahí se perdió demasiado. Claro. Eh, y, y lo, los que se anotaron en la liga profesional, eh, no, tuvieron otro tipo de avance. Uh -huh. Después se vuelve a emparejar eh, más o menos por el año 37, 38. En el 38, bueno, es cuando juegan las finales: eh, la final en Chacarita y en San Lorenzo, entre Argentino de Quilmes y
1: Quilmes. Qué bueno, sí. No, no, continúe, cierre, por favor.
5: No, no. Que digo que bueno, que, que en ese sentido claro. la única la única final que jugaron, fue, fue esa. Claro. Fue la de del ascenso a primera a primera división.
1: Claro. Eh, eh, y, y generando un vínculo con, con lo que es la localidad de Quilmes y el origen este, aborigen de la comunidad de, de los indios Quilmes, eh, ¿qué apego tiene hoy argentino de Quilmes con ello?
5: No. Lo que pasa, que te digo, este. Me parece a mí, ojo, ¿eh? Eh, en realidad con, con los, los aborígenes que, que, que fundaron la localidad de Quilmes, eh, no creo que ninguno de los clubes tenga algún apego. En realidad fue estuvieron hasta hasta cierto tiempo, que fue mucho antes de la creación sí. de los clubes, uh -huh. después ya, ya quedó todo en el pasado, uh -huh. o claro. sea, no... no no, no veo que tenga, ojo, es mi opinión, ¿eh? uh -huh. no veo que tenga algún apego a, a, a los. Acá, acá era así, el Club Quilmes tenía apego de la comunidad inglesa.
4: Claro, y, sí, eso sí.
5: Y argentino de Quilmes, eh, de apego. De, sí, de los criollos y de, de, digamos, de los en parte en aquel momento era gente distinguida de acá de la uh -huh. ciudad, es cierto. que eran estudiantes. Del de Colegio Nacional de Buenos Aires, uh -huh. pero que eran todos de acá de Quilmes. Entre ellos estaba Isidoro Iriarte, los Castellanos, los Escobar. Eh, pero bueno, ya. Eh, eh, o sea, no, no le veo un apego a, claro. a, la, a la comunidad indígena, porque ya en aquel momento ya no, no, no quedaba prácticamente nada.
1: Bueno, Jorge, le agradecemos mucho por, por su tiempo, ¿sí? Muy amable. Sí,
5: no hay problema, no, no. Gracias a todos y, y buenos saludos para los oyentes y para ustedes.
4: Ahí estaba. Gracias, Perú.
5: No, no, de nada.
4: Abrazo grande. Como dijimos al principio que íbamos a hacer una recorrida por... Varios puntos del país. Hay que volver para Y nos fuimos un ratito hacia el sur, hacia Río Gallegos. Sí. Y ahora vamos hacia arriba, hacia el norte, hacia Tucumán. Hacia los orígenes de los Quilmes. Los orígenes de los Quilmes. Y vamos a hablar con Delfín Jerónimo, que es eh, integrante de la comunidad Quilmes. Y que en este momento eh, nos, eh, nos recibe para charlar un ratito al aire de Radio Provincia. Para cerrar esta hora quilmenia oh, que hicimos. esta me hora encanto, me bien encanto. Quilmenia que hicimos al aire de la Liga de los Clubes. Eh, Delfín, ¿cómo estás? Te saludamos al aire Radio Bolivar. Buenas Palabra. tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte, bien. ¿Dónde estás en este momento y qué estás haciendo? Eh, eh, en la comunidad
6: Kirin estoy, este, estamos trabajando aquí, eh, yo vi, soy parte de la comunidad, vivo en una de las comunidades de base, eh, así que estoy permanentemente aquí.
4: Estuvimos haciendo un recorrido en esta segunda hora de programa sobre los orígenes de la ciudad de Quilmes, sobre la llegada de, de, de los indios Quilmes al territorio bonaerense. Después hicimos un recorrido sobre el Quilmes Athletic Club, el, el club de fútbol de la segunda división del fútbol argentino. Ahora acabamos de hablar sobre Argentino de Quilmes y quiero que me cuentes vos eh, ¿qué, qué sabés, qué arraigo has tenido con, con la historia de, 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 de esta partida de los valles. De, de la comunidad de la comunidad quilmes uh -huh, hacia claro. el territorio no, bonaerense es.
6: bueno seguramente en, en, yo no he, escu he escuchado pero en los, en los reportajes anteriores en las conexiones anteriores habrán hablado de la, de, la, de la historia que común que tenemos la comunidad quilmes con el quilmes de Buenos Aires sí, sí. Sí. y una historia trágica porque ah, no no total. es que se fueron mis mayores allá por su voluntad sino fueron desterrados de este territorio total. después de, una, de un proceso de de exterminio, de usurpación, de, de colonización, de prohibiciones, de, de matanzas, fueron este, desarraigados y llevados caminando a Buenos Aires.
4: Exacto. Sí,
6: así que hay un hay uno, eh, destino, un origen común, el nombre común, aunque muchos quilmeños seguramente eh, este,
4: no lo saben. No tienen,
6: muy claro, no, no tienen muy claro eso no lo saben, lamentablemente, pero bueno. Este, eso sucedió hace más de 300 años y, y hay cierta razón, porque también la, la historia oficial se ha encargado de ocultar esos hechos, esos acontecimientos históricos.
4: ¿Y cómo convivís con eso? ¿Cómo convivís con, con la sensación de que hay una localidad a muchísimos kilómetros de donde estás vos hoy, que se llama Quilmes, y que seguramente, como bien decías y como estuvimos repasando, la mayoría de la gente que vive no tiene ni idea de dónde viene el, el, el origen del nombre?
6: Bueno, nosotros a partir del año 94, que vino a, hacia la comunidad un, un pintor llamado Miño, eh, pudimos tomar contacto con la gente, de, con alguna gente de, de Quilmes, de Buenos Aires, incluso había como, como, como un desconocimiento, mucho desconocimiento y como una, una negación: decir, si los Quilmes lo han traído aquí, ya, no, ya, ya han muerto todos, no hay descendientes, ¿cómo puede ser que aparezcan estos? son truchos, más o menos esa era el, la creencia. Claro. Eh, eh, y bueno, tuvimos este contactos ahí con con gente, con estudiosos, con la gente eh, común y también con el municipio, y llegamos incluso a, a establecer un pacto de hermanamiento en los, en los años suce, su, eh, sucesivos. Así que, bueno, de a poco se fue eh, este, cambiando esa mirada histórica que tenía Quilmo de Buenos Aires, de decir, bueno, sí, es verdad que han venido... Indios del Valle de Calchequí, pero ya no hay ninguno. Eh, y, y ahí acabó la historia. La historia no terminó ahí porque muchos de nuestros mayores han quedado aquí en el territorio, otros les permiten volver, eh, que estaban encomendados en el Llano Tucumano, allá por 1716, cuando se hace una devolución territorial a, a los Quilmes aquí. Y de ahí venimos nosotros y hoy somos la comunidad Quilmes que, que está reconocida a nivel nacional.
0: Uh -huh. Delfín, buenas tardes. Eh, ¿Por Pero qué crees eh, que se ha perdido un poco esa historia de los orígenes? ¿O, o qué hace falta para que la población pueda eh, enterarse y recuperar esa identidad que también forma parte de, de nuestros seres nacionales, no? Total.
6: Bueno, yo creo que eh, hay una historia, no solamente la de Quilmes, sino una historia, la historia de América. Está, estamos en un mes donde se, 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 se va a conmemorar el, ese acontecimiento y la historia realmente es mentirosa en, 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 en sus hechos en lo que ha construido en la historia que se ha construido en la historia oficial se ha ocultado mucho, mucho muchos datos muchas cosas que han sucedido eh, tiene que ver con eso creo que el sistema educativo tiene una responsabilidad muy grande las instituciones eh, eh, estatales los organismos estatales en este caso allá, bueno, no sé, el municipio, las, su secretaría debería este, preocuparse en, en investigar cómo fue eh, el origen de su nombre, digamos. Yo creo que muchos lo saben. Eh, el tema es también que, bueno, para dar marcha atrás con una historia oficial de 500 o 300 años, y seguramente a muchos les va a costar.
1: Esto es, todo, es todo un desafío, y está buenísimo como lo plantea, como como un momento de reivindicación, digamos, de alguna manera, ¿no? Y de reconstrucción eh, de, de cierta nacionalidad, ¿verdad?
6: Y de reconstrucción, de reconocimiento, claro. de que Argentina, no con, con, como dicen algunos, no han bajado todos de los barcos. Argentina claro. tiene 30, más mal 30 pueblos, tiene más de dos idiomas. ¿Cómo no vamos a reconocer eso? Eso es parte de la historia mal contada. Entonces, creo que hace falta... Mucha información, eh, eh, verás por supuesto, y, y auto reconocimiento de, de todo lo que ha pasado eh, en, en nuestra historia como país, como, como como ciudadanos también ese reconocimiento de la Total. de la multiculturalidad que existe en Argentina que no que no no todos hemos venido de los barcos yo yo jamás he empezado en barco entonces no me pueden venir a decir que, que yo he bajado de los barcos entonces hay una historia mal contada que hay que y a poco creo, con, con, con mucha veracidad, poder eh, revertir. Y no estoy hablando desde el resentimiento, sino desde un revisionismo de, de la historia que hay que hacer y poder tirar para adelante. Somos ciudadanos argentinos, pero bueno, tenemos eh, un, una historia propia, un, una cultura propia que debe tener un lugar eh, en, el, en, en las leyes, como, como lo hemos venido logrando, pero también en la práctica. Uh
1: -huh. Bueno, Delfín, le agradecemos muchísimo por el tiempo eh, y lo saludamos desde, desde aquí, desde La Plata, hasta, hasta Tucumán, digamos. Muchas gracias.
6: Bien, muchas gracias por la comunicación, que anden muy bien.
4: Eh, quiero agradecer especialmente a Mónica Cereceda, historiadora de Quilmes, que nos facilitó el vínculo con, con Delfín, porque nos dijo, eh, tienen que hablar ellos, es, es, es lo más importante. Sí. Así que la verdad, un testimonio hermoso.